0: Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Avec plaisir. On est toujours dans la dynamique de la 3 centième de l'info en face, donc c'est toujours un plaisir aussi de, de, recevoir celles et ceux qui, qui font aussi le Maroc, ou qui pensent en tout cas le Maroc. Et donc on va essayer de, le défi, en tout cas pour moi, pas pour vous, hein, c'est de poser un débat à la lumière de ce nouveau modèle de développement qui est en pleine réflexion et de l'essayer le, de le positionner dans un, dans ce monde dans lequel nous sommes. Et un monde beaucoup plus large, puisqu'il concerne, il, il concerne cinq continents et 200 pays, on parle de mondialisation, donc, Nouveau modèle de développement en réflexion. Et puis, ce monde très, très agité. Donc, qu'en est-il des polarités aujourd'hui Donc, on va ouvrir le débat avec les, avec les polarités. Comment repenser, nous, notre ouverture sur le monde extérieur Ensuite, on passera sur l'efficacité. Tout le monde parle de compétitivité, d'innovation, d'attractivité pour attirer les, les investissements étrangers. Donc, voilà. Est-ce est, est qu'il y a une recette miracle aussi pour pouvoir retrouver le, le chemin, ou en tout cas les sentiers en matière de compétitivité Et on finira. Je vous crie, par Je parle... Quelque chose qui peut être aussi peut-être la pierre angulaire sur les questions liées à l'identité. C'est difficile chez nous, le débat euh, est ouvert, quand on l'ouvre, on le referme. Bon, C'est toujours difficile pour les, en tout cas pour les forces politiques. Vous êtes apolitique. Vous êtes à totalement apolitique. Totalement apolitique. Parce que je rappelle que vous êtes spécialiste expert dans le, domaine, dans le conseil stratégique pour euh, à la fois le secteur public et à la fois le secteur privé. Effectivement, euh, j'ai passé
1: pratiquement 30 ans à aujourd'hui au Maroc. Voilà. J'ai eu l'opportunité de découvrir le secteur privé après mes études supérieures, après un retour au Maroc. J'ai passé quand même une vingtaine d'années à, à, à avoir un regard une implication forte sur le secteur bancaire marocain et le développement industriel du pays entre les années 90 et 2000. Et puis, peut-être avec la maturité et en prenant un peu plus d'âge, j'ai décidé de beaucoup plus orienter sur... En tout cas, avec une composante d'engagement moral sur euh, la transformation du modèle économique et social marocain, en contribuant euh, à mon échelle euh, à la conception, à la mise en œuvre de, de politique sectorielles, voire territoriales.
0: Mais justement, pour va revenir, tout ça, vous, êtes, vous, êtes, vous avez le profil idoine pour revisiter tous ces vingt ces dernières années, cet ancien modèle, ce nouveau modèle qui est en, en gestation, et puis surtout les défis, les enjeux. Mais est-ce qu'il est, qu est-ce euh, est que ça a du sens que de poser le débat aujourd'hui avec vous et d'ouvrir ce débat, l'info en face et grand format éco? sur euh, à la fois la réflexion de nouveaux modèles et à la fois mondialisation, plutôt que de réfléchir entre nous, que sur le territoire et l'espace maroc, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir la fenêtre en grand
1: Non, je pense que le, le processus institutionnel aujourd'hui qui a été défini, qui est en route, a probablement euh, intégré cette composante euh, de, de facteurs exogènes euh, au, au Royaume, il est clair qu'aujourd'hui, le monde a changé sur les 10, 15, 20, 30 dernières années. Le monde va aujourd'hui à une dynamique avec des révolutions qu'on doit absolument anticiper. La dernière qui est très en vogue sur un plan intellectuel, c'est la transition écologique, mais aussi la transition numérique. Et il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, il y a des évolutions. Nous sommes en train de passer d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Euh, sur lesquels euh, la richesse euh, immatérielle du Maroc doit aujourd'hui s'interroger, se positionner.
0: Mmh. Certains experts à travers le monde parlent d'un monde aujourd'hui qui est apolaire.
1: Oui, en fait, y a une, y a, on est en train de nucléariser la polarité qui existait ou la bipolarité qui existait. Euh, il faut que... On y, certainement, on y reviendra dans le débat un peu plus tard, mais il, il faut qu'on soit, à un moment donné, acteurs et non pas uniquement euh, spectateur, voire consommateurs d'idées préconçues euh, par d'autres euh, acteurs, en tout cas internationaux. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que l'axe francophone, aujourd'hui, a constitué quand même... Euh, euh, une courroie de transmission euh, dans l'évolution de notre pays sur les, de, euh, je veux dire la sortie du protectorat et aussi à son évolution sociale, intellectuelle, économique. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que le monde, pas c'est pas l'axe francophone. Hein. Aujourd'hui, on a de l'émergence euh, que, que nous avons vu venir, mais qu'on n'a pas forcément euh, capté en matière d'opportunités. Donc c'est la montée en puissance du modèle chinois, du oui. modèle asiatique. Et puis aujourd'hui, on a un autre acteur qui est en train de monter en puissance... Et que tous les tous les tous les acteurs de la prospective ont vu depuis quelques années. C'est à titre d'exemple l'Inde. C'est aussi des évolutions au niveau du Moyen-Orient avec la montée en puissance économique de pays émergents type la Turquie, euh, des pays de l'Est qui se structurent et qui constituent des marchés. Et également, puisque c'est aussi une volonté royale euh, qui est celle d'ancrer le Maroc dans son dans son Africanité avec des enjeux donc, importants sur le continent. Quand on a tout ça, on fait On fait comment bah, on se
0: dit, voilà, ça bouge dans les, sur tous les continents, avec une montée en charge, effectivement, <coughs> au niveau du Pacifique et, et de l'Asie, euh, parce que vous avez commencé par ça, vous avez cité la Chine, euh, l'Inde et, et, et d'autres pays euh, du de ce continent, de cet espace, en tout cas, qui est le, qui est le Pacifique. Quand on réfléchit de nouveaux modèle chez nous aujourd'hui, on fait quoi On se rapproche de ces pays-là qui sont très loin, et qui sont très loin également culturellement, ou on se dirige vers d'autres continents, renforce ses positions vis-à-vis -vis de du vieux continent. En tout cas, il est présenté comme tel avec qui est le continent européen. Voilà.
1: Bah, on a bien vu euh, sur les sur les dernières années des impulsions euh, de haut niveau pour ouvrir euh, euh, le Maroc sur euh, de nouvelles polarités, qu'il s'agisse de la Chine ou de l'Inde ou du continent africain, etc. Force est de constater aujourd'hui que euh, derrière la mécanique, elle fait preuve quand même d'une certaine inertie, c'est-à-dire que quand on dit on va s'ouvrir sur ces polarités parce qu'elles présentent des enjeux stratégiques pour le royaume à, à terme, regardez sur les 48 de, enfin sur les dernières 48 heures, on parle de l'axe Londres-Rabat. Mmh. Bien.
0: Suite Mais au le mec, c'est des roulades. je
1: veux dire OK, le Brexit aujourd'hui, c'est quelque chose de pratiquement consommé. Mmh. On a des enjeux qui se profilent. On peut, par exemple, réfléchir sur le fait que, sur le secteur, par exemple, des produits de la mer, tous les pêcheurs français et autres qui pêchaient dans les eaux partagées avec le Royaume-Uni, aujourd'hui, sont en train de se réinterroger sur un positionnement sur les eaux marocaines, parce qu'ils doivent continuer à vivre, faire du business, etc. Mais sans se focaliser, ce n'est qu'une illustration, aujourd'hui... Je pense que nous avons besoin d'avoir des mécaniques et des mécanismes de veille stratégique qui soient accessibles pour l'éducation nationale, pour le, le secteur privé, etc., qui permettent
0: d'anticiper, de capturer ces opportunités et d'être plutôt en mode actif que réactif. La capter ces opportunités, c'est capter ces opportunités en termes d'investissement, c'est-à-dire attirer de l'investissement IDE chez nous, ou c'est notre capacité à trouver des relais de croissance et à faire monter en puissance et en charge notre Secteur industriel pour produire et pouvoir c est, c est... développer notre présence sur la carte du commerce international. C est, c est... Parce que j'ai l'impression que c'est pas, c'est peut-être deux choses un peu différentes, même s'il y a des convergences.
1: Non, c'est les deux. La, la, la difficulté, c'est la temporalité de l'action. Aujourd'hui, euh, le Maroc a développé un savoir-faire sur un certain nombre de secteurs d'activité. Il est en capacité de se positionner en tant qu'investisseur sur des marchés. Euh, le Maroc est partie prenante et quand même un acteur majeur dans l'accord qui a été récemment donc euh, entériné sur la donc la zone sur le continent est africain, sur continent. Est plus de 50 pays, avec mm -hmm. des croissances potentielles importantes. Je rappelle que quand nous, on fait une loi de finances où on annonce une croissance à 3%, qui finalement sera peut-être autour de 2%, on a des pays en Afrique de l'Ouest et un peu plus au Sud, type le Rwanda ou autre qui sont sur des niveaux de croissance de 6, 7, 8%. 7, 8 oui. Alors évidemment, on n'est pas sur les mêmes points de départ, mais on a quand même de la croissance en face. Et donc normalement, en, en ayant cet appui institutionnel de haut niveau, ces voies qui s'ouvrent, ces accords qui constituent maintenant des blocs de commerce important, ben c'est des choses qu'il faut absolument anticiper et créer la, en tout cas capitaliser sur la capacité d'investissement des acteurs marocains pour aller ancrer le Maroc dans ces espaces.
0: Alors, Donc ça veut dire si on devrait prioriser, on se dit bon, c'est pas forcément le Pacifique, c'est pas forcément c'est pas forcément la Chine, c'est pas forcément l'Inde, c'est se concentrer, concentrer toute son énergie et tous ses sous, si tout son argent pour développer. Le commerce intra-pays intra africain sur le continent Oui, je. je si je dis, on ne peut pas regarder tout le globe et se dire, on peut, effectivement, les opportunités, se peut partout, mais est-ce que la priorité des priorités, selon vous, ce n'est pas déjà de, de bien faire un bon focus sur le, sur le continent et de se non, dire, mais, pourquoi le Rwanda fait 7-8% de croissance Pourquoi le Rwanda est en train de fabriquer une Silicon Valley. Euh, avec, euh, je crois, un budget de mobilisation de 2 milliards de, de dollars, c'est ça ouais, C'est un montant de important. Tout voilà, à fait. Voilà. Est-ce que voilà, est-ce que c'est ça Est-ce que pourquoi le, le Rwanda Je crois que le Rwanda en 2019, c'est le champion africain de la croissance. Tout à fait. Il euh, bon.
1: y a plusieurs indicateurs comme ça. Comme on a vu qu'en 2019, euh, par exemple, sur la levée de la, la, la levée de fonds pour les startups dans le domaine technologique, pour la première fois, le continent africain a dépassé pour les startups plus de 1 milliard de dollars de levée de financement, et que l'on constate. Encore une fois, que 80, plus de 80% de cette levée de financement est concentrée sur l'Afrique du Sud et sur le Kenya. Alors que nous avons aujourd'hui une pépinière de talent dans les domaines de la technologie. Et on n'arrive pas à avoir cette amorce qui se, se n'y arrive pas Parce Comment que même, ça
0: va être peut-être un challenge pour cette commission aussi. Pourquoi on n'y arrive pas bah, je, Parce euh, que j'insiste avec vous, je suis très parce que vous avez une bonne connaissance du terrain et des différents acteurs, à la fois publics et à la fois privés. Pourquoi on y arrive pas
1: Oui, alors euh, moi, j'ai plutôt tendance parfois à être un peu provocateur. Donc euh, je pense que ce qui mine, euh, en, en tout cas, cette capacité à transformer l'essai, c'est d'abord la gestion des égos dans ce pays.
0: Donc, des égos. Les, les égos. Parce, ah, parce qu'on ne gère, gère pas, c'est quoi les égos euh, des écosystèmes
1: Alors voilà, en fait, on, ah. a, on a une approche très écosystème, mais qui est plutôt ancrée dans une approche écosystème. Hein, donc est, on est plutôt sur des périmètres réservés, sur de la gestion... Euh, de, je dirais de, en, en silo d'un certain nombre de sujets etc on a besoin aujourd'hui de passer à autre chose c'est à dire que le, la société marocaine pour s'ancrer dans cette logique de nouveaux modèles de développement a besoin de projets collectifs de projets cohérents de projets inclusifs qui finalement vont se centrer à mon sens sur deux ou trois atouts ou en tout cas capitaliser sur deux ou trois atouts du royaume d'abord nous avons une position géostratégique qui est fondamentale elle est au carrefour de plusieurs, je dirais, espaces de commerce. Il y a eu effectivement, peut-être qu'on y reviendra plus tard, des investissements importants pour valoriser ce potentiel, en tout cas cette position géostratégique. Nous avons également une richesse ethnique, culturelle, linguistique qui constitue aussi l'un des fondamentaux de la constitution du, du royaume, sur lesquels il faut absolument capitaliser. Et nous sommes aussi un pays d'accueil, mais aussi un pays ouvert sur le monde. Donc aujourd'hui, il faut enseigner le chinois, il faut enseigner l'indien, il faut enseigner l'anglais, il faut s'ouvrir vers ouais. les cultures. Il faut également s'ouvrir sur peut-être la connaissance réelle du monde africain. Il ne s'agit pas de dire... Uniquement, on va aller faire des opérations d'investissement. Il faut qu'il y ait un vrai ancrage de la, de, comment dire, du savoir-faire, mais aussi de la culture et de la maroc marocanité dans ses racines africaines, ce que disait feu sa Majesté Hassan II. Et donc, ça, ça supporte un effort collectif, un effort de convergence avec des agendas temporels communs. Porté par qui bah, par toutes les forces parce vives que, du royaume. parce que Ça, c'est
0: euh, limite, c'est côté un peu, j'allais dire, sans vous en être dans la provocation avec vous, c'est très professoral, ce que vous dites, et c'est très théorique. Et bon, après, ça se matérialise comment sur le terrain Vous dites il faut, il faut un trait tout dur de la population pour fédérer, pour mobiliser. Euh, oui, mais... Bah, même...
1: Alors, pour le faire, moi, je ne euh. suis pas magicien, mais je pense qu'il y a déjà un problème de méthode. Aujourd'hui, euh, si euh, on considère que euh, toutes ces actions, en tout cas ce projet collectif, etc., doit être mis en place, il faut que ça soit une composante intrinsèque de la politique gouvernementale. Mmh. Déjà, c'est le point de départ. Quand on décide aujourd'hui d'aller élire quelqu'un pour avoir un mandat parlementaire de six ans ou être un membre du gouvernement sur une durée de, de cinq ans, il faut que le citoyen marocain puisse apprécier, puisse être embarqué dans quelque chose de simple, euh, qui crée l'adhésion sur des sujets qui doivent s'affirmer dans la composition gouvernementale. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement avec des dizaines de portefeuilles. On a besoin aujourd'hui d'avoir une force motrice, cohérente, euh, qui dépasse les clivages politiques et qui, soit, qui opérationnalise qui opérationnalisent euh, sur la base d'objectifs mesurables, ce qui a déjà été cité, c'est-à-dire on est responsable et on a aussi une obligation de reddition, en, en ayant des convergences et, et, et en mettant de côté, en fait, je euh, dirais, euh, les égaux euh, individuels, etc., et travailler dans l'unicité euh, sur
0: des choses qui sont réalisables, je Pourquoi, dirais. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand vous dites une force motrice gouvernementale au niveau de l'exécutif, c'est sans idéologie, c'est ça Parce que Je, je pense qu'aujourd'hui d'autres langues, on a, du mal à, on a eu du mal d'ailleurs à restaurer le, la langue française bah, comme l'enseignement euh, euh, pour les matières faites scientifiques. Un, Donc, faites, euh, faites
1: un sondage assez très simple, combien de membres du gouvernement parlent anglais
0: Anglais. C'est un indicateur qui indique quoi ça bah, Je
1: suis désolé, quand vous êtes une économie ouverte sur le monde et qu'on parle d'ancrage dans les chaînes de valeur, quand on parle de capacité d'exportation, quand on parle d'implantation sur des nouveaux espaces de commerce, bah, je suis désolé, les représentants de la force motrice doivent être suffisamment à l'aise pour discuter avec les uns je et les autres.
0: Autre. Il vaut mieux avoir oui. euh, comme à tout linguistique de maîtriser l'anglais lorsqu'on est aux commandes et aux responsabilités publiques dans un non, gouvernement ou d'avoir une politique foncière et euh, de financement et de d'attractivité qui qui suffisent même si je parle en berbère non je j'ai hein, hein, non je j'en ai dans la caricature
1: non alors je vais je vais préciser euh, aujourd'hui ce qui est important euh, c'est d'agir à deux ou trois niveaux euh, à mon sens et qui finalement vont venir se cristalliser dans la réflexion qui est engagée sur le nouveau modèle de développement d'abord il faut qu'on ait une connaissance du monde il avoir une connaissance du monde et la connaissance du monde, du monde suppose d'avoir derrière soit des acteurs politiques qui ont une connaissance avérée du terrain et du monde, soit d'avoir des acteurs politiques qui s'appuient sur des mécaniques qui leur permettent d'avoir rapidement une connaissance des enjeux et de pouvoir développer la position stratégique du royaume au niveau, euh, je dirais, dans, dans la mondialisation. Force est de constater aujourd'hui. Que les schémas qui ont accompagné la révolution industrielle il y a des dizaines d'années aujourd'hui ont atteint leurs limites. Le capitalisme, l'excès de libéralisme, la démocratie dans l'absolu on sait plus que est. Est ce que c'est. Est-ce que c'est aujourd'hui la liberté dans tous les sens Est-ce que c'est une liberté qui vise à respecter aussi la liberté de celui qui est en face et, euh, et, et donc je dirais tous ces enjeux de rupture aujourd'hui de schémas un peu de pensée assise. En fait, j'ai je lisais récemment un document qui a été fait par un par un, par un chercheur marocain qui a utilisé une terminologie que j'ai trouvé assez pertinente. C'est la c'est la c'est la, la au delà de la pensée unique aujourd'hui, c'est vraiment la prédominance, de la javelisation intellectuelle. C'est-à-dire que la javelisation. La javelisation, la javelisation. javel, c'est un produit euh, nettoyant. Donc ça veut dire voilà voilà on gomme en fait toutes les différences qui peuvent exister. On inscrit tout le monde dans la pensée unique, dans un schéma de surconsommation. Et finalement, on, on va, on va on tout à l'heure, on dilue l'identité euh, intrinsèque euh, d'un peuple, d'une nation, etc., de communauté, pour euh, finalement, euh, on se retrouve avec, euh, au lieu d'avancer, je dirais, on avance à reculons. Euh, mais ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que ce n'est pas, pas forcément la résultante, parce que ça c'est la conséquence, mais la résultante, c'est la mondialisation, ou c'est des batailles idéologiques euh, plus ou moins souterraines, et, pas, et, pas, et pas, pas tout le temps souterraines, entre progressistes, conservateurs, modernistes, qui pollue un peu les le terrain, l'espace public
1: Mais Regardez et... aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe, on a d'un côté la montée de l'autoritarisme dans un certain nombre de pays, et puis dans d'autres pays, on voit qu'il y a de nouvelles idéologies militantes ou politiques qui se mettent en place, que ce soit en France, ou en Espagne, ou en Italie, etc. Donc on est vraiment, je pense, dans une, dans une phase transitoire qui est, qui est complexe, parce que l'économie mondiale va
0: mal, ça c'est une réalité. L'économie mondiale va mal. Même si la famille les... a pronostiqué, en fait, en tout cas... Toutes les point. perspectives aujourd'hui... En fait, 2020. De en...
1: tout, voilà, toutes les prospectives pensent que on est en train d'atteindre un seuil de rupture. On est dans une situation où on a des difficultés à la fois, je dirais, euh, des crises sociales, des crises intellectuelles, des crises morales, des crises politiques, des crises économiques, etc., crise climatique aussi. Et nous, au royaume, 35 millions d'habitants, une communauté à l'international, on a une, une, comment dire, un patrimoine culturel, ethnique qui est qui est indiscutable, incontournable, qui est en capacité de rayonner. Mais on a une inertie. On constate qu'il y a quand même une inertie depuis un certain nombre d'années. Alors, je pas envie d'entrer dans un discours défaitiste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer totalement l'approche sur la force motrice. Les orientations sont là
0: sauf que c'est l'approche motrice qu'il qu qu il faut, faut que je fasse bouger 35 millions de personnes
1: ben, 35 millions, il faut créer ou oui. recréer un pacte de confiance et d'engagement collectif, ça c'est oui. très important je pense qu'on n'a pas vu venir la transition démographique au sein du pays, aujourd'hui toutes les politiques gouvernementales n'ont pas vu qu'à un moment donné, le fait d'avoir un taux d'activité relativement faible face à une population dont la démographie, notamment le segment des jeunes va imploser donc aujourd'hui on se retrouve, on n'a pas anticipé donc cette arrivée massive de jeunes demandeurs d'emploi euh...
0: en même temps si on l'avait anticipé on aurait pu faire quoi bah, parce qu'effectivement qu qu vous avez raison dans ce que vous dites mais si on l'avait anticipé on aurait pu faire quoi bah, si vous... qu j'ai exemple... 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi je, je le sais, je sais que ça va se passer comme je sais que dans l'horizon 2050 il y aura un citoyen marocain sur quatre qui aura plus de 60 ans donc, oui euh, bah, on nous euh... demande aujourd'hui de construire des maisons des jeunes de trouver des jobs aux jeunes et dans 30 ans, il faudra construire des et fabriquer des maisons de retraite. Oui, mais
1: euh... ouais. Ouais. Très, le...
0: très honnêtement, si le message n'était pas venu de très haut niveau et du chef de l'État
1: qui a tiré l'attention depuis maintenant quelques temps sur le capital humain, le capital immatériel et le fait d'agir sur la jeunesse, je vous rappelle quand même que dans la Constitution de 2011 du Royaume, il y a un pavé qui est dédié à la valorisation de la jeunesse. Or, de 2011 à 2019, si ce n'était pas par intervention à très haut niveau, on n'aurait pas vu forcément les pouvoirs publics s'interroger sur comment donc répondre à cet, à cet enjeu de, de l'arrivée massive aujourd'hui d'une jeunesse sur laquelle il n'y a pas de réponse concrète, ni au niveau des caisses de résonance partis politiques. Il n'y a pas de discours clair, il n'y a pas de projet qui puisse embarquer. On est encore une fois dans la gestion d'égo, donc à la tête des, des, des partis politiques. Vous regardez aujourd'hui la présence des jeunes dans le Parlement, elle est très faible. Vous, le, vous regardez la présence des jeunes dans les organisations syndicales, elle est très faible. Dans les organisations politiques, parce qu'on a un chiffre, en tout cas, c'est moins de 1%. Bah oui, alors c'est euh, bien de parler de l'arbre mmh. qui cache la forêt, on s'est excité sur mais, la parité, il faut de la parité, mais, mais au delà de la parité aujourd'hui, il faut que le capital humain qui représente le patrimoine essentiel, c'est l'actif majeur du royaume, soit valorisé et que l'on puisse embarquer... Euh, — Je dirais euh, ces, euh, ces, cette population... — Ce débat,
0: euh, débat aujourd'hui, qu'on qu'on ouvre avec Ahmed Reda la semaine dernière, aujourd'hui, euh, qui appelle un arbitrage, en tout cas budgétaire, euh, sur euh, ben, où on continue à investir d'ailleurs, l'investissement public. On, a, on gèle un petit peu. On réduit, en tout cas, l'investissement public dans les infrastructures. Et par contre, on met le paquet sur le capital humain. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en 2020... On est le 23 janvier, d'ailleurs... Oui, c'est une priorité. Moi, honnêtement... Et que, en tout cas, de ne serait-ce que de poser le débat et la réflexion dans ce sens, est ouverte, ouverte à, à toutes les forces vives, à tous les citoyens Moi, et les citoyens.
1: Ma modeste expérience, si vous voulez, en tant qu'acteur sur le terrain, parce que, certes, je suis issu du secteur du, du conseil, mais je suis aussi entrepreneur, où j'ai quand même fait pas mal... Enfin, en tout cas, j'ai essayé de, de contribuer à la dynamique du, du pays. Moi, je pense que l'un des éléments majeurs, c'est pas de faire un arbitrage entre l'infrastructure ou le, ou le capital immatériel ou le capital humain. Je pense que le vrai problème, et tous les économistes, ou en tout cas les gens qui prennent un peu de recul, c'est qu'on a su faire de l'infrastructure, mais on n'a pas su embarquer les gens autour de l'infrastructure. Quand vous faites une rocade méditerranéenne, qui coûte 4 à 5 milliards de dirhams, et que sur plusieurs centaines de kilomètres, on ne crée aucune dynamique d'ancrage économique autour de cette rocade, finalement, on fait de l'infrastructure, mais on génère pas l'effet d'entraînement.
0: C'est quoi Quand on engage 50 millions, C'est un reproche que vous faites à l'État d'avoir construit cette rocade, de l'avoir financée Ou vous reprochez aux, aux, à des investisseurs et, 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 et marocains de ne pas avoir investi Non, je dis que... Pour créer des activités je, non, non, économiques. Je,
1: non, non, je dis que la rocade aujourd'hui, concrètement, comme d'autres types d'infrastructures était indispensable pour désenclaver oui. des territoires, pour créer des dynamiques d'inclusion, mais que la force motrice, c'est-à-dire les y a équipes eu, pourquoi y a qui sont largement accompagnées, n'ont pas créé la convergence non. avec d'autres politiques, qu'elles soient sociales, ou qu'elles soient urbanistiques, ou d'aménagement du territoire, ou éventuellement, euh, euh, d'embarquement, euh, de secteurs euh, tels que l'artisanat ou l'agriculture, pour venir capitaliser sur cet investissement public, et créer de la prospérité. Oui, que ce, ce soit impulsé
0: aussi une fois de plus par les, les pouvoirs publics. Oui, parce, parce qu'on qu est dans une vision. C'est-à-dire le, 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 le citoyen, Marocains patriote, mais ils ne se sent pas suffisamment patriotes pour, non, pour investir je, et pour s'engager dans des projets d'investissement. Je,
1: je, je il faut, à mon avis, découper, découper ça en deux temps. D'abord, quand on décide d'investir dans ce type d'infrastructure, il faut que les partenaires publics, qui sont porteurs des politiques d'État et qui sont chargés de leur exécution viennent créer les dynamiques de prospérité autour de ces investissements en infrastructure. On peut pas aujourd'hui investir 50 ou 60 milliards de dirhams dans le cadre de la mise à niveau du milieu rural et on n'anticipe pas encore une fois les effets d'entraînement économique autour d'une piste rurale, autour éventuellement de l'implantation d'une un, infrastructure scolaire, etc. Donc le premier point à mon avis, encore une fois, c'est la gestion au silo des politiques gouvernementales où on n'arrive pas à créer le lien et la convergence, que je disais peut-être tout à l de façon un peu professorale, comme vous l'avez dit. Euh, mais je voulais laisser un peu aussi aux auditeurs le, le décryptage potentiel à leur niveau. Oui, ils vont le faire. Hein. Donc, euh, cette notion de convergence entre le soft et le hard, c'est là aujourd'hui où ça bug. Mmh. Pourquoi Parce que chacun travaille un peu dans son écosystème. Quoi, vous, avez fait,
0: vous avez fait référence tout à, à un pays comme le Rwanda. Je parle du Rwanda parce que c'est le champion donc, 2019 africain de la, de la croissance. ou En préparant votre, votre venue, je me suis penché sur le, le, le modèle macro et micro du Rwanda. Bon, qui a trois moins de population que nous, mais qui a un PIB qui est, qui est supérieur d'ailleurs, mais surtout le fait que 80% de la croissance économique dans, au Rwanda est portée par le secteur privé et l'entreprise. Est-ce que c'est ça, en fait, le modèle qui pourrait être inspirant pour nous aujourd'hui, compte tenu qu'on a le secteur privé l'investissement privé chez nous, qui est extrêmement faible
1: Alors. Quand vous, que dites, là voilà. quand vous êtes extrêmement faible, je vais nuancer, mais si vous permettez, Rachid, je vais revenir juste pour finir mon propos qui précédait. Oui. Donc, Vous avez souligné l'engagement des citoyens. Je dis que d'abord, la première couche, c'est d'assurer la réussite de ce qu'on est en train de faire au niveau de l'exécution des politiques publiques, c'est-à-dire de créer cette convergence entre l'investissement en cash dans de l'infrastructure et le fait d'embarquer, de créer des opportunités d'insertion ou d'ascenseur social pour les populations, là pour le citoyen
0: marocain. Donc j'ai fait converger le ministère du... Mais bien sûr, d'ailleurs, de, de, quand, quand vous analysez... Mais bien sûr, quand vous ouais.
1: analysez aujourd'hui l'architecture du gouvernement qui est encore ancrée sur des systèmes de pensée qui datent de 20 ou 30 ans, on a un problème. Quand les gens arrivent au gouvernement, la premier enjeu, c'est le partage du, 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 des, des portefeuilles pour assurer je dirais, une récompense de l'effort consenti par les uns et les autres pour leur partie. Le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir une approche du monde agricole si je n'ai pas une convergence entre la, la, la gestion des affaires rurales ou, le, ou la, la ruralité, l'aménagement du territoire rural, le développement de l'agriculture, de l'artisanat, etc. Donc il faut qu'on innove à ce niveau-là. Il faut que l'architecture dans la répartition des attributions, des objectifs et de la responsabilité soit ancrée avec une rupture dans la façon de construire les équipes aujourd'hui qui sont en charge. est -ce que le préalable,
0: ce pas d'avoir déjà un modèle économique préconçu Pour faire converger les portefeuilles ministériels et, les, et, et pour porter les projets ben,
1: Je pense qu'aujourd'hui, qu il, qu il, a... il y a des gens qui ont été aux affaires pendant quelques années. Il est quand même surprenant que ces gens renouvellent toujours les mêmes systèmes d'organisation et de partage des responsabilités, alors qu'eux-mêmes ont été confrontés à de la mise en œuvre. Vous prenez le secteur agricole, vous décidez de développer un périmètre irrigué. Et donc, vous planifiez un investissement pour le développement du périmètre irrigué. Et Puis, en face, vous avez une agence urbaine qui ouvre ce territoire qui est destiné à l'irrigation à l'urbanisation. Qu'est-ce qu'on se retrouve face à quoi On se retrouve à, à gérer, en fait, pendant un laps de temps lambda... Donc, une, une, une distorsion institutionnelle qui génère une incidence euh, sur le terrain pour la population. Ni on arrive à créer la richesse qu'on souhaitait faire sur le, sur le secteur productif en question, ni on arrive à gérer je la, 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 dirais, la, les contraintes qui sont liées à l'aménagement ou à l'urbanisation du territoire. Donc, il faut repenser d'abord le mode de fonctionnement de cette force motrice gouvernementale sans être forcément dans la répartition de portefeuilles pour pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Ensuite, quand vous donnez de la visibilité aux citoyens, il n'y a pas de raison pour que le citoyen ne soit pas embarqué dans cette dynamique, dès lors que le discours est clair, c'est un discours de proximité. Moi, je regardais avant-hier une vidéo d'un président de chambre de commerce d'une grande ville du Royaume, qui allait assister donc à la, une réunion euh, initiée par la commission euh, en charge du nouveau modèle de développement. Cette personne, qui est quand même une personne en responsabilité depuis quelques années, est arrivée dans, un, dans une réunion dont elle ne connaissait ni l'objectif ni elle a été interviewée donc c'est un, un podcast qui existe aujourd'hui sur le net et donc ça montre encore une fois la divergence entre la volonté de rupture, la volonté de s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'inclusion et d'ascenseur social et, et après je vais revenir sur, sur la partie économique versus aujourd'hui des acteurs qui ne représentent pas forcément euh, les, les, les attentes de la population ni son profil démographique euh, ni, ni ses aspirations futures
0: donc déconnexion totale Bien sûr qu'il y a des de connexions
1: totale. Qui aujourd'hui prend la responsabilité de s'exprimer sur les métiers de demain? Est-ce que aujourd'hui les gens sont conscients que peut-être 30, 40, 50% des métiers que nous exerçons au Maroc vont disparaître sur les femmes? Ou transformer
0: mois. en tout cas avec via mais, de l'ouvrier. Via, via nous métiers. ne sommes pas
1: en train de Le pic de la révolution numérique, c'est 2030. On en est à 10 ans. Que fait-on aujourd'hui pour intégrer cette variable? Qui est similaire à la révolution industrielle pour en faire un levier d'accélération de la transformation On En vrai,
0: sur ce pavé-là. Sur la transition, justement, et la transformation numérique qui a un impact économique, aujourd'hui, vous dites euh, effectivement le pic c'est 2030, c'est-à-dire pas c'est dans 10 ans, on fait quoi Moi j'ai On a les Chinois et les Américains qui se battent sur la technologie ouais, ouais, concernant ouais, la 5G, ouais. 5G qui va débarquer chez nous. A priori, en 2021, on fait quoi
1: Vous avez un indicateur simple, c'est la fuite euh, du capital euh, technologique marocain, puisque vous avez 300, 400 ingénieurs marocains qui quittent le Maroc mensuellement pour aller vers des pays occidentaux sur lesquels on leur déroule un tapis. Qu'est-ce qu'on qu qu fait en face
0: aujourd'hui Alors, Qu'est-ce qu'on fait, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire je suis quand même... je oui, qu oui, mais voilà. justement, qu quand, qu on qu on va,
1: quand on va sur les nouvelles technologies, je pense quand même que c'est un sujet qui existe depuis des quelques, quelques années, hein, au moins une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a parlé de, de la transition numérique, on parle des intelligences artificielles, on parle de la robotisation, etc. Nous sommes un pays qui a une position géostratégique, un enjeu logistique important avec une stratégie sur les ports. Où est la convergence entre la technologie, le numérique et l'évolution de la compétitivité logistique du royaume. Personne n'en parle.
0: Voilà, on n'en parle pas. Euh, pour rester Mais un on, peu plus global... On n'en parle pas, selon vous, parce que c'est intéressant que vous... De... Parce qu'on pour... a
1: des horizons on a des horizons de lecture, aujourd'hui, qui sont très réduits. Non, la temporalité n'est pas, pas la même. Par, juste pour
0: celles et ceux qui nous, qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement, c'est on n'en parle pas parce qu'on est par incompétence, on n'en parle pas par ignorance, on n'en parle pas par méconnaissance, C'est pour on n'en parle pas... Voilà, parce qu'on se dit, ben oui... La... Tout ça, c'est trop gros pour nous C'est. Bah, je
1: pense qu'on n'en parle pas parce que d'abord, les gens sont plombés par la gestion des agendas individuels. Donc ça, c'est le premier élément. C'est l'approche collective qui n'est pas là. Je pense qu'on a aussi besoin de sentir l'engagement moral des uns et des autres, notamment ceux qui peuvent être des leaders d'opinion, des influenceurs d'opinion, qu'ils soient opérateurs économiques, qu'ils soient acteurs associatifs, etc. Il faut les valoriser. Il faut que la population puisse s'identifier à ces acteurs pour s'insérer dans des logiques, je dirais, d'adhésion et de créer cette, cette dynamique, etc. Ça on peut s'interroger sur plusieurs sujets. C'est le développement du digital autour des médias pour rendre l'information plus accessible plus fluide. C'est également d'agir sur des variables sociétales euh, pour créer plus d'adhésion
0: autour de projets communs. Je, et je, si je vous dis aussi qu'il y a l'enjeu social qui nous, et en matière d'emploi qui nous fait peur aussi, parce qu'on sait très bien que la digitalisation, si on parle... Vous avez fait référence au secteur bancaire. Vous, avez, vous connaissez très bien le secteur bancaire, le secteur financier secteur bancaire aujourd'hui, avec la finance digitalisée, c'est moins de déploiement et d'ouverture d'agences bancaires. Pour répondre à votre C'est peut-être réduction aussi du nombre d'emplois dans le secteur bancaire, à l'instar d'autres secteurs d'ailleurs. Et que du coup, parce que je me souviens d'une sortie du de Moulhaven Alami, ministre en charge entre autres de l'économie numérique, qui a dit oui, mais attention, parce que même les petits commerces, il voilà, y a tout un enjeu aussi euh, qui ben, qu'on appréhende. Mais qu'on appréhende sous l'angle de se dire, voilà, les nouvelles technologies, ok on a pigé, on sait ce qu'il en est, mais moi bon, en même temps, il y a, il y a un enjeu social. Bah,
1: moi, euh, honnêtement, euh, en tant que citoyen marocain, quand on dit, quand je vous entends dire, on sait ce que c'est. Franchement, moi, je suis surpris. J'ai pas vu j'ai pas vu une enceinte universitaire euh, développer depuis quelques années une approche dédiée à l'innovation, au développement de compétences, à la production intellectuelle au niveau euh, sur, sur, par exemple, l'évolution du numérique ou autre. Donc il y, y a
0: font, université de Mohamedeikrim. Mais mais bon, on, on, on est dans
1: des approches individuelles avec. Euh, de rabat. Il y a des choses oui, qui se font. Mais, hum. mais, mais, elles se oui. font. Mais, il, mais, je veux dire, il faut oui. massifier oui, il ça cette va. approche. Oui. Il faut, il faut la massifier. Il faut en faire un vrai sujet. Aujourd'hui, nous avons besoin de rupture. Nous avons besoin d'innovation. Nous avons besoin. Vous savez, le Maroc, il y a 20 ou 30 ans, produisait un volume de doctorats de qualité qui aujourd'hui n'existe plus. Le système universitaire marocain, c'est très simple. Le Maroc, c'est 2 millions d'inscrits à l'université. Allez, on va dire que je me suis trompé. On rajoute 10-15%. Pour 35 millions d'habitants, on a besoin de massifier l'enseignement supérieur. On a besoin d'avoir des approches qui soient beaucoup plus orienté sur les métiers de demain, sur l'ancrage dans la, dans la révolution qui existe à l'échelle internationale. On a besoin d'enseigner sur l'approche des cultures, on a besoin d'enseigner sur euh, la transition écologique, sur les évolutions climatiques. Le changement climatique en Afrique, c'est des déplacements significatifs de populations du sud vers le nord, sur lesquels le Maroc va subir des contraintes. Donc, on a besoin d'avoir aujourd'hui des vecteurs qui puisse donner de la visibilité aux uns et aux autres à tous les niveaux de la chaîne de commandement, euh, je dirais, entre la force motrice et puis tous les acteurs qui contribuent, etc. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui le patronat marocain se prononcer sur des enjeux euh, particuliers de développement sur certains secteurs sur la dynamisation de l'export puisque le Maroc a une position géostratégique qu'est-ce qu'on fait en matière d'export sur le pays, sur les comptes sur le continent africain comment on se positionne sur les couloirs maritimes comment on positionne <coughs> les investissements importants qui ont été consentis sur l'infrastructure portuaire Safi Nador Ouest, le développement et bon aujourd'hui j'ai mal sa dynamique le futur port atlantique de Dakhla aujourd'hui à très haut niveau, le chef de l'État dit c'est une « gateway » sur l'Afrique. Mm. Très bien. On l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, <coughs> ça a été signé en 2015 À date d'aujourd'hui, les travaux du nouveau port d'Arkhla n'ont pas démarré. Financement bah, Je sais pas si c'est un financement ou pas. Je pense que quand on a des projets aussi structurants et stratégiques, quand on va faire du plaidoyer, on peut, lui, on peut lever du <coughs> le financement. Euh, sans, sans problème. Ce sont des projets stratégiques qui créent un appel d'air pour, euh, sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie économique et qui peuvent également embarquer euh, notre capital humain dans de nouveaux challenges et nouveaux défis sur, le, sur la mer
0: Belle journée à vous.